0: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Comienza una nueva edición de Chile Futuro, nuevamente junto a usted, hoy 11 de diciembre, para eh, hablar sobre lo que está ocurriendo con la innovación, lo que está ocurriendo con la sustentabilidad, el agro. Ya comienzan los balances, estamos en diciembre, ya empiezan las ceremonias de los colegios, empiezan lo, las fiestas de, de fin de año, y aquí en Chile Futuro nos quedamos al margen. También vamos a empezar a hacer una especie de, de balance de distintas cosas. Saludo primero a mi compañero Francisco Valle. ¿Cómo está Francisco?
1: Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Eh, yo muy bien, ¿cómo está todo? A la gente en sus casas, esperemos que pasando un buen fin de semana, empezando un buen fin de semana, eh, estamos aquí como siempre eh, por la señal de Radio El Conquistador, UNICO 88.7 y la señal de Radio El Conquistador en la ciudad de Talca 94.1 con Chile Futuro, vamos a tener un buen programa hoy día, eh, solamente voy a contar una parte, vamos a hablar sobre eh, la Fundación para la Innovación Agraria, qué es lo que se ha hecho y para dónde vamos, qué cosas interesantes está haciendo la gente con la plata que la Fundación les puede dar para innovar, está interesante sobre todo en el mundo del agro, que, que hemos dicho, ¿cierto? Que tiene ciertos problemas de repente para incorporar tecnología, pero ahora ya estamos notando que se está haciendo mucho más y eso hay que seguir fomentando.
0: Claro, en esa misma línea han sido muchas nuestras conversaciones durante el año y también nuestros auspiciadores van en esa misma línea. Agrocomer por ejemplo, es sinónimo de eficiencia, de calidad, de confianza. Eh, se puede obtener mucho gracias a ellos se puede auto automatizar los procesos de la cosecha de frutos secos. Agrocomer dispone de todo el equipamiento para limpieza Selección y secado de avellano europeo. ...donde nos pueden encontrar en agrocomer.cl? El 942398120 es una alternativa su teléfono móvil. El 942398120, ellos además eh, son los que comercializan la prestigiosa marca italiana GF eh, en su maquinaria. Pero como decíamos, ellos están vinculados estrictamente o derechamente a la innovación, porque además de una muy buena posventa, eh, tienen eh, agrodrón, esta empresa de drones y además que eh, trae toda la tecnología a su campo y lo mejor es que súper barato y allí está la clave, es que es barato porque la tecnología, eso es lo que nos está permitiendo entonces tiene drones para aplicar sus productos eh, agroquímicos y también eh, tiene buggies, eh, tiene estos cuatrimotos eh, con sensores, una cosa impresionante todo eso está en agrocomer agrocomer.cl, allí tiene que ir para obtener mejores respuestas
1: es como ir a, a vivir el imperio contraataca, todas las naves cuestiones que tiene <risa> última... <risa> ah y no es chiste, bueno y también tenemos con nosotros siempre a Casa Colón y Cafeterías Like. Estos primos hermanos que están ahí cuidándose hoy día porque Casa Colón está en refacciones Se están eh, haciendo algunas mejoras. Y Cafeterías Like está funcionando full, full, full. Así que si usted quiere comprar alimentos para llevar, carta de almuerzo, cafetería, productos de repostería, hágalo. Eh, están ubicados en Colón 915 la ciudad de Curicó. Revise las redes sociales, arroba Cafetería like, y vea las novedades. Eh, puede ver lo que se prepara, qué rica foto, digamos, rica la foto porque uno la ve y le dan ganas de comer, eh, pero las fotos le van a ayudar mucho a poder elegir también si lo desea. Y hay un WhatsApp más 569 9690 9690-3004 96 haga sus reservas o pregunte lo que quiera a través del WhatsApp. Y por último, las comunicaciones, Gerardo, siempre lo decimos, son claves para las empresas, son claves para las instituciones, son claves para las instituciones del Estado, son claves para las familias, para las personas, etcétera. Por eso, las eh, empresas que son organizadas vivientes, porque se conforman por personas, necesitan también ir perfeccionando su capacidad de comunicación, tanto interna como externa. Es por eso que la agencia CIMA Comunicaciones ha llegado a la región para ayudarle a usted, a su empresa, a su emprendimiento, a su institución, a poder mejorar todos los canales de comunicación, tanto internos como externos. También para hacer una estrategia adecuada al mercado que usted apunta o también a su competencia para diferenciarse, para mostrar lo que realmente son y no quedarse en el montón, porque a veces por haber mucha competencia no podemos destacarnos. CIMA Comunicaciones va a ser su socio estratégico que le permitirá mostrarse más allá de lo que la gente ya lo Puede ver nuestros servicios ahí en www.simacomunicaciones.cl cima con Z, simacomunicaciones.cl Contáctenos si es necesario y vamos a conversar acerca del futuro de su empresa, Gerard.
0: Comencemos con el contenido de hoy. Bueno, vamos a la primera entrevista de hoy y que tiene que ver con algo propio del mes de diciembre. Cuando comienza diciembre comienzan los balances eh, y eso tiene algo muy positivo porque eh, permite contrastar lo que se proyectó con lo que se obtuvo. La Fundación para la Innovación Agraria ha sido fuente eh, muy recurrida por Chile Futuro durante este año y lo hemos contactado nuevamente. Tenemos con nosotros a Álvaro Seguirre para hablar de qué es lo que han hecho este año, eh, qué es lo que ha avanzado el Maule, qué tan buenos somos en el Maule para, para postular estos proyectos son interesantes que tiene eh, FIA, que presta apoyo económico y eh, de innovación. Eh, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Claro, muy buenos días. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, Álvaro, estamos muy bien. Eh, gusto de tenerte de vuelta. Queríamos partir por una pregunta bien. Vamos a partir de lo más va, de lo más superficial, porque suena como que no fuéramos a ahondar en los temas. No, por lo más amplio y de ahí vamos a ir invocando eh, en, en lo más específico. Eh, ¿Cómo estuvo el año para FIA? Bueno, cuéntale, cuéntale un poquito a la gente que nos sabe, eh, así en tres palabras lo que FIA está generando todo el tiempo y de ahí vamos a un contraste entre este año 21 que ha sido ya el segundo año de pandemia versus el pasado, quizás podría ser interesante de, de una visión general
2: Por supuesto Francisco, mira, eh, el balance muy bueno Estamos muy contentos. Nosotros, como, como preguntaba Fundación para la Innovación Agraria, somos uno de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura, en el cual nosotros promovemos, eh, apoyamos eh, todo lo que tenga que ver con innovación agrícola, forestal y agroalimentaria. Todo lo que sea poder agregar valor, todo lo que sea poder enfrentar los desafíos que tiene la agricultura con soluciones innovadoras, con soluciones tecnológicas, con todo aquello que nos permite solucionar dolores, problemas y, por otro lado, aprovechar y agarrar oportunidades. Así que, en ese sentido, es eh, 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 muy, muy importante. Ahora, tú me decías fin de año. Efectivamente, estamos muy contentos. Este año, bueno, como país hemos ido superando la pandemia. Poquito a poco hacemos un país que ha sido muy mateo, muy responsable hemos podido ir liberando las regiones, los territorios y eso nos ha permitido poder movernos un poco más. Personalmente, muy contento, entre los meses de marzo y noviembre pasado, pude visitar las 16 regiones, tenemos proyectos de, de Arica Magallanes, y estuve literalmente desde Vipiri, viendo producción de charqui con energía solar, a eh, comunidades aymaradas, y por otro lado, eh, hasta Tierra del Fuego, donde estábamos viendo proyectos para un buen uso de los pastizales y de las praderas eh, para, para el mundo vino. Así que, muy contento, pude visitar, como digo, las 16 regiones, los lugares más increíbles, los proyectos más disruptivos y algunos no tanto, pero con un impacto en el territorio muy, muy grande. Así que muy contento. Por otro lado, nosotros en los casi cuatro años que llevamos hemos vivido un proceso de modernización, tomamos el desafío de modernizar FIA en todos los aspectos. Por un lado, eh, ser lo más eficiente en los recursos que nosotros administramos, llegar a la mayor cantidad de gente posible, oír a los usuarios, ver dónde están las oportunidades, dónde está la gente inhibiéndose, a lo mejor de participar más, qué, 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 le, qué, le, qué lo limita para poder postular. Y a partir de toda esa información que recabamos, que ya llevamos, como digo, cuatro años, eh, este año yo diría que ha sido como eh, la... la, la, la la, la consolidación de esta, esta apuesta, porque en el fondo cuando uno hace cambios y hace innovaciones en la forma que ha operado tiene expectativas, y en ese sentido nosotros hemos hecho cambios gran, bien grandes. Por un lado, una presencia en regiones que ha sido muy, muy buena. Los 25 años que acabamos de cumplir como fundación, éramos muy, muy de, de operar desde Santiago y mandar gente de Arica Magallanes, sin embargo nos dimos cuenta que teníamos que estar presentes en las regiones, y es así como hoy día tenemos presencia, tenemos en Encargados macrozonales, que son profesionales que hemos contratado de las mismas regiones, que conocen los desafíos, conocen las oportunidades, conocen los gobiernos regionales, conocen la academia, conocen los agricultores. Entonces, son verdaderos embajadores que nos ayudan mucho a saber cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos. Eso, por un lado, está asentado y la presencia de estas nueve personas, nosotros armamos macrozonas, que son entre una o dos regiones por profesional, y eso ha dado frutos muy importantes en el sentido que tenemos una mayor participación por parte de las regiones, cosa que históricamente la distribución de postulación era distinta, hoy día tenemos una distribución y una participación mucho mayor. Tú me hablabas de, de, de Maule Maule efectivamente ha sido siempre la región más matea eh, en las convocatorias es, nacionales en es, estos 25 es, es años, Mateo. Siempre. Es. siempre Maule es el que postula muchos proyectos y gana muchos proyectos, eh, y ganar proyectos quiere decir que son buenas ideas, que son proyectos que están bien explicados que, que, porque es muy importante para nosotros que la descripción de esta solución, de este piloto, eh, sea algo claro, sea algo que, que demuestre su potencial en ese sentido, como digo, Maule
0: la lleva. Eh, Álvaro eh, mencionabas a modo de ejemplo al comienzo que habían proyectos más tradicionales que probablemente se hacen más eh, intensivos más modernos, más sustentables supongo yo, eh, y otros más disruptivos eh, un par de ejemplos de cada uno para que entienda la gente cómo eh, ustedes prestan ayuda y se van logrando objetivos
2: Sí, Gerardo, la verdad que
0: nosotros eh,
2: financiamos y apoyamos ideas, proyectos que puedan ser, como decías tú, muy disruptivos, cosas que no se conocen que nunca se ha hecho en Chile y que nosotros como Ministerio de Agricultura ponemos el capital de riesgo. Nosotros apostamos en la medida que evaluemos, junto con el postulante las verdaderas posibilidades. Y, y, y te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, el azafrán. El azafrán es el condimento más caro del mundo. Eh, tú ves un paquetito chiquitito con, con estos pelitos rojos que, que es un platal. Sin embargo, es eso en Chile no se producía y nosotros tuvimos una persona que llegó a nosotros y dijo, yo quiero, tengo un proyecto que quiero que FIA me ayude a echarlo adelante y partimos evaluando primero en la zona de Casablanca, donde se fue se dio muy bien, luego nos pusimos más agresivos, lo evaluamos en condiciones más extremas, como es en Tarapacá en Iquique en particular, y finalmente probamos este mismo cultivo en la zona de los sauces o sea, y con muy buenos resultados, la verdad que en esas tres localidades que son ambientes y, y, agro, agr agronómicos muy distinto, tuvimos muy buen resultado. Y ahora, ¿qué, qué tiene que tiene la safrán? Que la safrán permite que pequeños productores, pensando en la agricultura familiar campesina, en muy poca superficie, un cuarto de hectárea, media hectárea y, y a lo mejor un, un, un quinto de hectárea, permite producir este, esta es una plantita, es un cormo, se llama, es como, como un poquito que se, que se planta y produce una flor muy chiquitita, un color muy bonito, celeste con con esto tambres, y lo que se colecta son los pistilos y esos se secan y, y y después se cosecha, pero aquí voy es un cultivo muy rentable que gente que, que personas en, en superficies muy pequeñas además que este cultivo es tan generoso que crece durante el invierno y en verano entra en latencia entonces eh, consume muy poca agua en las condiciones que estamos viviendo hoy día a nivel nacional y mundial con el cambio climático todo el desafío que significa es una muy buena alternativa. Después nos vamos a otro extremo, eh, el wasabi por ejemplo el wasabi es un condimento es, es un, 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 la gente que come sushi verá que le llega a esta pastita verde de, bueno, en realidad no es un sushi lo que come Es un sucedáneo Porque el sushi es el es una, viene de una planta Que es la planta más difícil de cultivar en el mundo Son muy pocos los países que tienen las condiciones Tienen que tener agua corriendo Tiene que ser agua con una, una cantidad de minerales especial Una temperatura Tiene que estar en, una, en, en agua corriendo Tiene que tener condiciones muy especiales Y se si ha evaluado el wasabi, Es
0: el wasabi real
2: porque... Ese es el wasabi real que vale también mucha plata Y en Chile, un chileno fue capaz Luego de evaluar muchos territorios, encontrar un punto en la zona de Cochamó, región de los lagos, en la cual está produciendo y está produciendo muy buenas plantas, las cuales se las pelea en los mercados de Perú, de Estados Unidos, Europa, etc. Y nuevamente estamos hablando de una superficie chica, en que es un pequeño productor, es un pequeño empresario, el que está haciendo a partir de esta innovación, de esto distinto, Aprovechar condiciones que ofrece el país Y que he sido capaz de desarrollar Y así tenemos muchos
0: ¿Cuáles son los más tradicionales? Pero que igual ustedes le prestan ayuda Para que la gente no crea que solamente tiene que tener ideas Muy, muy innovadoras, muy extrañas Mire Gerardo,
2: de repente Solo basta el traer una máquina Por ejemplo, pensemos en mecanización Algún proceso en que tú a través De esta máquina, de esta mecanización Que no exista en Chile eh, Tú ya el, el hecho de poder probar Que esa máquina también funciona en Chile Eso ya es, es una eso? innovación y nosotros podemos ayudar a implementar. Hoy día, si nos ponemos más sofisticados, hay temas de robótica, por ejemplo, que ya se está probando en otras partes del mundo. Bueno, ese tipo de proyectos es más sofisticado, pero también lo financiamos. Ahora, si nos vamos a lo que sigue la, la región del, del Maule, nosotros este año, 2021, tenemos 47 proyectos distintos y proyectos que, si sumamos el, el, el valor de cada uno, estamos hablando de más de 6 mil millones de pesos que está eh, aportando FIA. Para todos estos emprendedores, todas estas personas que tienen nueva idea, que se atrevieron, porque los instrumentos han existido y hemos estado siempre disponibles, eh, a lo mejor no, no hemos hecho tan bien la pega en el sentido de difundir, y eso es algo que estamos trabajando muy fuerte en todo el territorio, difundir nuestro instrumento, poner a disposición de los usuarios todos estos recursos, hemos modificado también nuestra oferta de valor, cosas que históricamente financiábamos, o sea, FIA era sinónimo de capital de riesgo, era el apoyo era ese, ese financiamiento para poder probar un concepto, un piloto y sacarlo adelante. Sin embargo, nos dimos cuenta que en Chile el nivel de innovación, sobre todo a nivel agrícola, es muy bajo. Y nos dimos cuenta que conversando con los usuarios y analizando la situación, nos dimos cuenta que el problema no solo es financiamiento. Hay un tema muy importante como es la capacitación, aprender lo que es innovación, ver cómo enfrentar un desafío. Nos dimos cuenta que también faltaba información para poder evaluar, tomar buenas decisiones. Y finalmente, lo otro que también es muy importante cuando se trata de innovar es saber con quién, con quién me apoyo, con, con, con quién hago alianza, con quién me vinculo y es el tema de las redes. O sea, hoy día FIA ha abierto su oferta y no solo es financiamiento, sino que ayudamos a que las personas se conecten con la cadena, con la tecnología, eh, que puedan acceder a una plataforma digital en www.fia.cl con información muy importante que permite a aquellas personas que quieran innovar en el rubro que sea, tienen experiencias chilenas, no solo de FIA, de Corfo, de, 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 de la mit, de, de diferentes instituciones, de, de todo el ecosistema de eh, innovación, eh, está esta información disponible y hemos visto que desde el momento que disponibilicé, fuimos capaces de disponibilizar. Esa, esos cuatro elementos, eh, fondos, eh, redes, capacitación, información, pum, se produjo una explosión y empezaron a llegar nuevas personas postulando. Eh, tenemos hoy día una distribución geográfica que no se asuste el maule, pero sí tenemos una, una participación de otras muchas regiones que están eh, participando y eso nos tiene muy contentos.
1: Eh, sí, te quería te quería consultar dos cosas a la vez, eh, Álvaro. Uno era sobre el año 22 eh, respecto a los presupuestos, porque bueno, este año tú hablas de mil millones de ayuda aquí en el Maule. Bueno, me imagino que eso tiene mucho que ver con que ganaron ciertos concursos, eh, pero se mantiene un poco el presupuesto eh, en, en, en los años sucesivos. Eso por un lado. Y lo otro que quería preguntarte es sobre la sequía. ¿Has visto algún tipo de innovación o que se esté llevando a cabo eh, interesante de compartir con la gente? Porque hoy día estamos en una sequía terrible eh, y eso podría ser de mucha, podría iluminarle la, la, eh, eh, la darle más certeza a la gente.
2: Sí Pancho, mira partiendo de la pregunta número uno respecto a los fondos, eh, nosotros tenemos eh, presentado un presupuesto al Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría que es muy parecido al que tuvimos este año 2021 eh, esperamos que no tengamos grandes recortes y por otro lado aclarar de que la fundación, nosotros podemos recurrir a distintos fondos tenemos un apoyo, nos financiamos con fondos de la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, también nos apoya, trabajamos mucho con los gobiernos regionales, los FIC regionales con, con una serie de, de instrumentos que existen en las distintas regiones y estamos permanentemente en conversaciones con los gobiernos regionales apoyándolos. de repente ellos tienen fondos que quieren desarrollar o, o, o hacer una convocatoria para alguna problemática regional y nosotros en ese sentido podemos apoyarlo y lo estamos haciendo, así que el tema, el tema del financiamiento es algo que no me preocupa tanto en la medida que sigamos siendo buenos socios con las regiones, tengamos un una buena comunicación, que las regiones valoren y vean el aporte que hacemos nosotros a la eh, innovación. Y respecto a tu segunda pregunta, Pancho, eh, efectivamente el tema del riego es un tremendo, perdón, el problema de la escasez hídrica es algo que afecta a todo el territorio. O sea, eh, tú estás en, en, en Tarapacá, obviamente es un problema, eh, pero estás en Maule, es un problema. Estás en Los Lagos, es un problema. Estás en Punta Arenas, también. Es un problema. Bueno, Y a partir de eso, eh, y dentro de este plan de modernización, nosotros hemos ordenado eh, nuestro accionar y hemos definido tres desafíos estratégicos. Uno le llamamos justamente eficiencia hídrica y cambio climático, y, y ya se los voy a explicar rapidito en eh, qué consisten. El segundo es lo que nosotros llamamos mercados innovadores y los terceros son procesos innovadores. Y les explico de, de qué se trata. Justamente dado que el cambio climático y la eficiencia hídrica es un tremendo desafío a nivel nacional para la agricultura, nosotros estamos poniendo foco, estamos favoreciendo todos aquellos proyectos que vengan en esta, esta temática, en esta línea. Y ahí están apareciendo muchas, muchas cosas. Por un lado lo que es la todos sabemos que hay por cinta y una serie de alternativas, bueno, eso se está masificando. Hoy día tenemos telemetría, estamos viendo todo el tema de automatización de compuestas en los canales, estamos viendo todo lo que son sensores para que esa cantidad de agua que usemos sea la adecuada. Estamos evaluando cosas como la, el desalado de agua de mar, que también tenemos como país una tremenda oportunidad. O sea, hay muchas, muchas oportunidades y el cambio climático y específicamente el impacto sobre el, el, el déficit hídrico, es algo que realmente nos, nos preocupa y lo estamos trabajando. Y como te decía, es uno de los tres desafíos. El segundo desafío estamos, como hablaba de estos mercados innovadores, hemos puesto un foco, es un desafío para nosotros. Todos aquellos proyectos que nos permitan hacer cosas nuevas, como es el Fran, como es el wasabi, como es, tenemos palmas de en, en Tarapacá. Estamos haciendo una serie de proyectos en la cual las personas traen una idea, una idea que puede ser como fue hace unos años atrás la trufa, Maule tiene muy buenos productores de trufa que partieron con nosotros como fundación, que son productos que tienen un valor agregado, que hay una demanda internacional importante, que puede significar un retorno para pequeños productores muy buenos. Y el tercer desafío, como decía, son los procesos innovadores, en los cuales estamos empezando a aplicar todas aquellas tecnologías que pueden ir desde la mecanización, en algunos sectores los cuales la mecanización no está haciendo soporte hasta niveles más sofisticados, como puede ser robótica, etc. Todo el tema de los sensores, el uso de imágenes satelitales, drones, etc. Eso está entrando muy fuerte y tenemos que pensar que la agricultura, nuestra agricultura chilena, de aquí a 10, 15 años más, no la podemos imaginar como es hoy. O sea, la agricultura tiene que cambiar. No podemos seguir reg regando de la forma que lo hemos hecho. No vamos a tener eh, eh, recursos hídricos. Tenemos que eficientar esos recursos hídricos usando todas las herramientas que tengamos y ahí la innovación es realmente clave.
0: Usted escucha a esta hora en Chile Futuro al director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, Álvaro Izaquira, estamos hablando de eh, cómo se ha aportado el Maule durante este hay una especie de balance, eh, no solamente aquí, sino que también en todo el país, de los proyectos que van apoyando. Eh, Álvaro, para quienes nos escuchan eh, a esta hora aquí en el Maule, ¿cuál es el primer paso acercamiento hacia FIA? Eh, y, y quizás que entiendan bien el contexto siempre tiene que haber un problema a resolver y que probablemente con innovación se puede, eh, se puede encontrar la salida, es más o menos ese lo que tiene que haber eh, en la idea existir en la idea para acercarse a FIA me refiero, produce una conserva y no sé se le estropea porque se echa a perder muy rápido le falta algo para poder lograr ese, ese paso final para tener un, un éxito ¿es algo así? Eh, ¿ustedes ayudan a completar esa cadena? Eh, ¿y cómo los contactan? ¿cómo parte la idea? ¿cómo, cómo le dicen? oye, tengo esta idea día, pero no, no sé cómo. Exacto, claro.
2: mira, nosotros
0: la, 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 el
2: primer el daño es entrar a la página web que es www.fia.cl y ahí se te despliega mucha información respecto a qué tipo de instrumentos tenemos. Nosotros tenemos instrumentos que, por, bueno, hoy día con la pandemia tuvimos dificultad en los últimos meses, pero hoy se está retomando. Por ejemplo, si tú eres un eh, emprendedor y tienes una problemática o, o, no sé, trabajas con un grupo de apicultores y tienen un problema, bueno, nosotros financiamos el traer era un experto que pueda ayudarlos con esa problemática. Eh, nosotros financiamos la, la, la llevada a esta persona puede ser un experto nacional o internacional eh, y eso es un instrumento que, que ha sido muy valorado porque ayudamos a solucionar con nuevas ideas con eh, innovación lo que se está llevando a cabo. Por otro lado, financiamos giras también. Hay grupos de productores que quisieran vincularse con otros productores similares o aprender de la experiencia tanto nacional como internacional nosotros también financiamos ese tipo de, 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 de de, de, de gira, de corto bueno, y además de eso, están como digo todos estos instrumentos de los que hablábamos, estas convocatorias nacionales, las cuales tú pensando en alguno de estos tres desafíos, cambio climático y eficiencia hídrica, mercado innovadores y eh, procesos innovadores con todo lo que eso se abre y eso como digo está muy bien eh, descrito en nuestra página web, eh, pueden eh, a, a aprovechar todos estos recursos y estos insumos. Nosotros también tenemos una serie de videos, de, de webinars de, de capacitaciones en línea como decían delante así como Cambiamos y hoy día, además de financiamiento, damos capacitaciones. Bueno, muchas de estas capacitaciones se encuentran en la red y uno puede aprender a cómo formular un proyecto de buena forma, cómo ser lo más explícito y aclarar dónde está esta, esta oportunidad. Tú me, tú me comentabas respecto a problemas. Sí, efectivamente, lo que buscamos con la innovación son problemas, pero no olvidemos que, como hay problemas, también hay oportunidades. Y esas oportunidades, la verdad, que hay muchas, hay muchísimas oportunidades. Y para hacerlo más fácil y ser más ordenado, eh, enfocado en estos tres elementos que decía eh, donde hay muchas
0: oportunidades. ¿Y puede ser un agricultor formalizado? tiene ¿Necesita algo en específico? ¿Tener una iniciación de actividades? ¿Si no las tiene, queda afuera? Eh, ¿Cuál es el, el piso también en el que Mirá, tiene que tener claro?
2: Nosotros aquí trabajamos con muchas personas. No solo, no, no, no trabajamos con, con, con grandes empresarios, no. Nosotros trabajamos con agricultura familiar campesina, pequeños productores, medianos, también con grandes. Y trabajamos con jóvenes. Trabajamos incluso dentro de estas, tres, estas cuatro áreas que decía, hemos hablado de la capacitación, bueno, también estamos capacitando a jóvenes eh, con cursos, eh, con fondos, eh, con capacitaciones en temas de marketing, en temas de, de innovación, de, de, de todo lo que, lo que permita eh, convertir esta idea en, en algo concreto. Incluso tenemos un proyecto que, que ha sido muy, muy celebrado que se llama Savia Lab, en la cual nosotros trabajamos con profesores de niños, en los cuales se les capacita, se les enseña metodología ...en los cuales ellos pueden desarrollar y trabajar con estos niños... ...para ayudarlos a empezar a cuestionarse el entorno... ...empezar a, a buscar para su problema, el problema nivel niño... ...empezar a buscar soluciones innovadoras. Y así partimos desde muy niños con esta posibilidad de plantearse las cosas... ...y buscar soluciones distintas a lo que probablemente es lo clásico.
1: Interesante todo lo que se está haciendo, Álvaro. Creemos que, que era muy necesario eh, esperamos que FIA siga creciendo... Porque que se necesita, ¿ah? es en una, en una realidad, se necesita y también a nivel eh, global, como somos un país que exportamos mucho, también necesitamos ir eh, perfeccionando, eficientando los procesos. Hoy día las comidas naturales, la gente está requiriendo y exigiendo más esas comidas, eh, eh, digamos esos alimentos, ¿cierto? Que son... Eh, saludable, sustentable, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un desafío por delante, más o menos importante, así que es muy útil seguir conversando contigo. Queremos darle las gracias a Álvaro Eizaguirre, él es director ejecutivo de FIA, que es la Fundación para la Innovación Agraria. Hay muchos temas más para hablar, Álvaro, así es que más adelante eh, podemos contactarte de nuevo y seguir eh, esta charla educativa. ¿Qué te parece? Y Vamos. como
0: siempre ha sido, Chile Futuro ha estado disponible. Esta, me parece que es la tercera o cuarta conversación que tuvimos en el año y, y creo que podríamos tener muchas más, porque en todas salen datos nuevos, eh, así que cuenten con nosotros. Otros porque es importante que los agricultores y productores de la zona del Maule conozcan de primera mano y queremos aportar nosotros de esta manera. Muchas
2: gracias Gerardo Francisco y muchas gracias por ayudarnos a difundir lo que nosotros como fundación tenemos para los usuarios y que la gente se atreva a postular porque como digo, hay buenos recursos, hay buenas capacitaciones y es cosa de ese, ese, ese paso, esa chispita que falta para que la gente se atreva.
0: Buenísimo. Muy bien, muy bien. muchas gracias Álvaro. Gracias Álvaro. A ustedes. Que esté bien. Chao. Chile Futuro. Guarda el dato. Un proceso de entrega de casi 10.000 sacos de alimento para ganado repartidos a 241 agricultores que no son usuarios de INDAP, realizó durante la semana la Ceremia de Agricultura del Maule en la provincia de Curicó, en el marco de la emergencia agrícola por la sequía. Los alcaldes de Romeral, Sagrada Familia, Curicó, Licantén y Michuquén acompañaron al seremi de la cartera Luis Verdejo en el proceso y recorrido por cuatro días, lo que movilizó la carga de más de ocho camiones cargados con sacos de cubo de alfalfa concentrado. Los productores fueron contactados a través de los departamentos de emergencia de cada comuna, ya que no son usuarios de INDAP, por lo cual están fuera del sistema de ayuda productiva que normalmente se canaliza en el programa de desarrollo local. El operativo se estableció en función del catastro de necesidades levantado por cada municipio y que va a complementar con otras especies solicitadas a la medida que vaya llegando a la región. El calendario de entregas de la próxima semana incluye además a retiro Linares y Guarañé.
1: El emprendimiento no se detiene. Chile Futuro. Muy bien, antes de irnos al corte queremos recordar dos consejos que siempre le damos las comunicaciones son claves para las empresas recuerde, en la ciudad del Maule no en la ciudad, en la región del Maule está CIMA Comunicaciones, la agencia de comunicaciones estratégicas que ha llegado para quedarse y que quiere ayudarle a usted a hacer que sea su empresa. Si quiere tener un socio estratégico con una mirada más amplia que le ayude a ver cómo destacarse cómo llegar hacia afuera, si usted quiere internacionalizar incluso sus actividades, llame a CIMA Comunicaciones tenemos expertise en estos temas más por eh, muchos, muchos años tanto en el mundo de las comunicaciones de medios como también en las comunicaciones estratégicas de empresas e instituciones www.cimacomunicaciones.cl revise ahí cuáles son los servicios que ofrecemos para usted y también Casa Colón se acerca a la hora del almuerzo Cafeterías Like Colón 915 en la ciudad de Curicó revise a través de las redes sociales cuáles son la carta que tiene ahí de almuerzos de cafetería de, de productos de cafetería y repostería que usted puede comprar pasar a buscar en las redes sociales es arroba cafetería like y también lo puede hacer a través del whatsapp más 569 96 90 3004, 96 haga sus consultas y coma rico y día se lo merece, estamos terminando el año y estamos todos cansados, así que qué rico es comer como Dios manda, así que con estos dos consejos nos vamos al corte
0: El emprendimiento no se detiene Regresamos con Chile Futuro
1: Muy bien, en esta segunda parte del programa Chile Futuro de hoy por Radio El Conquistador eh, tenemos un, un cambio, Gerardo se podría decir, porque no vamos a entrevistar a nadie, pero vamos a hablar de un tema re, re importante para las empresas que están generando su marca, que quieren darse a conocer, porque hoy día, eh, a partir de un estudio de Accenture que vamos a ir comentando en lo que va en estos minutos, eh, se está viendo la importancia del propósito que tienen que tener las marcas. Hoy día ya no es tener una marca por tener una marca, sino que hay que tener un sello, y el sello está vinculado al propósito. Así que, ¿qué te parece si hablamos sobre eso, le contamos a la gente porque muchos de ellos están a lo mejor en un emprendimiento quieren tener una marca, potenciarla y esta información les va a ayudar mucho para saber qué hacer quizás hacia adelante
0: eh, Sí, me parece que es muy relevante que nosotros le sepamos explicar a la gente la importancia de esa marca como tú dices y entendiendo que es mucho más que un solo, que un logo que un nombre, que una idea que un producto, es mucho más amplio me tocó ver un ejemplo muy interesante que quería comentarlos aquí eh, en Curso que, que, que acabo de terminar en la Pontificia Universidad Católica, tomábamos un ejemplo de eh, cómo esa marca podía ser mucho más profunda y las cosas derivadas. Y se lo explico de la siguiente manera: hay una empresa de té a nivel mundial, o hay dos grandes empresas de té a nivel mundial. Una de ellas, ustedes seguramente la conocen porque en Chile es muy recurrente, no tanto la otra, eh, es la marca Lipton. Bueno, oye, el, el oye, cuéntame, ¿y, ¿y
1: cuál es la otra marca? Que ¿Me voy a dejar es la otra marca? Ya, ni por ya, ni, ni, ni por ya, Lipton, ya hablemos de Lipton.
0: No, no, es que el límite, porque la otra no es conocida para nada aquí. Ya, está bien. Eh, y la verdad es que esta empresa se hace una pregunta hace pocos años. Eh, dice, ¿será, ¿la gente estará dispuesta a pagar más por nuestro té si se diera cuenta que nuestro té es más sustentable, no contamina o no trabajan niños en su producción? Bueno, hacen una encuesta, hacen un estudio eh, que da algunos resultados contradictorios, ¿ya? Porque se dieron cuenta que en algún grupo de segmentos de consumidores eh, en los supermercados, en las góndolas, iban a seguir prefiriendo el té que era más barato. Derecha Pero otros iban a ir fieles al sabor y aún más fieles iba a subir cerca de un 20% de la fidelidad de quienes sentían que el té era un té que venía de una producción sustentable, que no contaminaba, que no hacía trabajar a niña. Entonces eh, ellos eh, se embarcan en esto porque al final tuvieron que jugarse. Y cuando se embarcan en esto, esta marca decide certificarse ya con esta, con este certificado de Rainforest. que Tienen una ranita, ustedes seguro lo han visto, tiene un logo verde con una ranita. Bueno, obtener ese logo es difícil, es muy caro porque tiene muchas exigencias. Y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Tuvieron que ir a sus productores en parte de Asia y de África, donde obtienen su, sus hojas de té, y decirles, miren, ya no van a poder contratar a niños aquí y eso provocó reversión, fue una dificultad, lo hizo más caro, tuvieron que conseguir mano de obra eh, más especializada en adultos que eh, escaseados. Bueno, ese es el primer paso, pero luego dicen ahora no vamos a sacar más las ramas de té de las podas de té que sacábamos y las quemábamos, eh, porque eso producía contaminación ambiental. Entonces se dieron cuenta qué hacemos con esas ramas y dijeron eh, nos dimos cuenta que dejándolas en el suelo tal cual quedan una vez podado se incorporaban como materia orgánica y ayudaban a enriquecer la propia planta, Así que eh, optaron por eso, eh, mejoraron los procesos, eh, mejoraron la toda la innovación que se aplicó para el traslado de la hoja de té todo eso generó un círculo virtuoso que terminó logrando la aprobación la certificación eh, que tanto anhelaba y usted probablemente actualmente lo, lo nota en un supermercado cuando vea ciertos cambios ya en la marca que ya le mencioné eh, porque tienen unas cajitas que son con menos colores eh, son de otros materiales menos contaminantes y eh, ha subido un poco el precio pero su calidad es igual o mejor incluso que antes la calidad de, de ese té es incluso mejor, eh, pero tiene esa herramienta. Y eso ha provocado conciencia y los consumidores han optado por ser fieles a ese eh, principio porque consideran que esa marca eh, conjuga con eh, los, eh, los propósitos que tiene su vida personal. Quien consume un producto que no contamina, es alguien que habitualmente eh, no tira la basura por la ventana en el automóvil, es alguien que se preocupa de su desecho y lo separa en casa, es decir, lleva una vida en esa misma línea y que el producto eh, está en concordancia con que él busca entonces me parece que es un buen ejemplo para demostrar que eh, la marca eh, tiene muchas variables y, y muchas aristas que eh, lo rodean que es importante entenderla.
1: Sí, y, y todo lo que tú dijiste recién, Gerardo, que es muy interesante, porque eh, van en directa relación con lo que el, el Accenture va a presentar este próximo martes 14, eh, en un evento que va a salir eh, por una plataforma de un medio, lo vamos a nombrar, ¿eh? por Mall, de 9 en adelante, de 9 a 10 y media, van a tener un evento que se llama el propósito de las marcas en tiempos de cambio. ¿Y por qué es tan interesante? Porque efectivamente el propósito de la marca no puede ser un eslogan de marketing, no puede ser un una declaración de intenciones, no, nosotros queremos mejorar el mundo, ya, pero pero, pero va más allá de, de, de una palabra, va más allá de ser sostenible incluso, tiene que tener detrás un sustento, que es lo que tú decías, un cambio en el modelo del negocio, básicamente eh, y justamente de eso se va a hablar en el evento del martes Porque la gente hoy día, como tú dices, está exigiéndole más En Chile y en el mundo hay una crisis de confianza con las instituciones, con las empresas Ya la gente no cree cualquier cosa que sale en un comercial ah, No, cero azúcar y después la, mi señora está mirando si tiene azúcar Entonces ya no ya no es como tan, tan crédula la gente Y por ende eh, el propósito detrás de las marcas es clave para que sigan su vida sustentable Porque la gente hoy día no acepta mentiras, no acepta que les mien, que, que nos engañen con la información de los alimentos por ejemplo, ni con nada, ¿eh? ningún tipo de empresa se salva. De hecho, el estudio de Accentrum muestra que los productos que so eh, fueron sostenibles desde su proceso, de la operación, el diseño, etc., crecieron siete veces más eh, rápido que los productos que no son sostenibles. Y los consumidores en el mundo, un 40% de ellos, tienen en cuenta los atributos relacionados a los valores cuando toma decisiones. Entonces, son importantes los el propósito de la marca es clave el propósito de la marca, eh, y fíjate que como te decía Gerardo, el evento de este martes va a estar muy interesante para escuchar a especialistas en este tema eh, que nos van a conversar desde la experiencia propia hasta eh, desde la teoría porque eh, es bueno escuchar todo el, todo el círculo que, que, de gente que está relacionada con estas cosas no sé si pudiste echar un vistazo un poco a este tema desde, desde la mirada del, del estudio porque yo también lo miré a la rabia nomás pero había datos súper súper interesantes y no sé si hay algo ahí que quieras saber porque el evento el martes está re bueno tengo el programa aquí si ¿sí? quieres que
0: te diga quiénes están sí veamos en, en breve eh, nos cuentas quién, quiénes van a estar ahí eh, pero hay muchos datos que son conclusiones me parece, muy contundentes del, de lo que se viene eso del 75% de la empresa a nivel mundial que adopta nuevos modelos como mencionábamos eh, o el que eh, eh, los consumidores exigen hoy mayor trazabilidad y transparencia eh, superan el, al 80% en promedio diría que el 85% en Chile el 94% es decir ya no vas con compras, lo consumes, sea una prenda o un alimento, y te olvidas Quieres saber más. Eh, y eso estaba produciendo no solo aquí, también, como digo, a nivel mundial. Por ejemplo, lo que le está pasando al mercado de la ropa. Eso es un problema, la contaminación mundial por la ropa, desde la producción eh, hasta eh, la confección, eh, y después lo que ocurre posteriormente, eh, que algunos están buscando que se hagan responsables las marcas. ¿Qué es lo que pasa con la ropa cuando tú dejas de usarla? Ya vimos un reportaje que salió de la de UHPL como eh, la ropa se... Eh, bota en el desierto chileno, lo que es eh, digno de pasar una vergüenza a nivel mundial porque no existe un destino adecuado para ello. Eh, lo que yo mencionaba de las marcas de dete que era una marca de consumo masivo, estaba en ese ranking porque hay también de marcas premium, pero este era de, de consumo masivo y que, y que les importa eh, lo que pase con la gente. A mí me gusta cuando tú usas el término de ese ecosistema, porque eso eh, es una fácil forma de entender la interrelación entre, entre unos eh, y otros. Ha pasado con el mercado de los automóviles. Recuerda tú cuando estaban falseando algunas marcas lo que contaminaban, eh, y eso tenía que ver con específicamente muchas personas demandaron porque ellos habían elegido esa marca porque era la que menos contaminaba es decir por conciencia social eh, y eh, vinculado al tema de la ecología entonces no es una cosa al azar no es una cosa cualquiera y como dices tú la marca tiene que cumplir ya una serie de requisitos y parámetros para poder ser considerada que alguien sea fiel a ella eh, o que eh, considere que es algo que lo hace mejor por eso no lo va a cambiar por otro tú ya no cambias un producto eh, por precio eh, exclusivamente no dices te vas al más barato y ya hay muchas más variables en el camino tú tenías pendiente lo de un poco el, el cronograma que. Sí. De, de esta actividad para el martes.
1: Oye, y también quería, gener, eh, Gerardo, hacer una, una reflexión sobre todo lo que se ha generado en esta pandemia, porque llevamos dos años de pandemia y la gente ha tomado conciencia del tema de la salud, eh, de la importancia de cuidarse. Después salieron eh, informes de la ONU sobre el calentamiento global, sobre todo. Entonces ya la gente se dio cuenta que no es un chiste ah, esta, este tema ya llegó y estamos, estamos con problemas serios de verdad, entonces ya no puede ser que las marcas hagan lo que quieran dejen los plásticos botados por cualquier parte ¿no? ya, ya, ya se le pide un poquito más eh, y también los ejecutivos en Chile, en Latinoamérica y en el mundo de las empresas están diciendo sí, hay que hacer un cambio porque el nuevo consumidor no nos va a, a, a preferir si es que no los enamoramos hoy día con estas nuevas necesidades con una nueva generación que exige más, que no le gusta que le metan el en la boca y que pide que la empresa se ponga al día con las necesidades del ecosistema general del mundo, de todo el medio ambiente y también de sus propios eh, principios ¿ah? que a veces la gente quiere que la marca que estoy comprando se parezca sí. a mí porque, obvio, 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 claro obvio. Eh,
0: eso, eso es, es relevante eh, yo daba el ejemplo del té como decía pero también di el de los automóviles y, y podríamos seguir dando mucho más el de la ropa, eh, 6,15 millones de toneladas de té se producen a nivel global por ejemplo eh, al año entonces tú dices, yo tengo eh, el mercado suficiente. ¿Por qué tendría que eh, gastar? Porque de verdad es caro certificarse. ¿Por qué te tendría que gastar en hacerlo más sustentable? Entiendan allí que allí está la respuesta. Es cuando dice, yo quiero que mi producto vaya en concordancia con lo que busca la gente. Eh, y para allá va el mundo. Muchas entrevistas que hemos tenido aquí durante esta, esta temporada eh, nos han demostrado cómo la fruta que se está exportando ya no va en las mismas cajas, como los productos que se le aplican a, los, a, a lo que sale de acá de Chile, las frutas que salen de Chile ya han tenido que cambiar, hay otros que han sido bloqueados definitivamente o sacados de continuidad. Eh, ¿Cómo les importa qué es lo que va a pasar con la bolsa posteriormente al uso? Eh, y eso me parece que... Mmm, va creando marca, ¿no? Es una tarea, seguramente, Francisco, eh, larga, eh, trabajosa, eh, pero que requiere, requiere un trabajo coordinado para poder lograr una fidelidad eh, en el tiempo de la gente. Si tú te haces una mala imagen de marca, probablemente ese producto se acabó. No, no tiene ningún futuro.
1: Tal cual. Y, y la verdad es que, como te decía, se está haciendo un imperativo las marcas hoy día que no lo hagan, probablemente en los próximos años van a ver difícil la competencia y algunas de ellas pudieran dejar de existir. Así que es así de drástico lo que que está pasando y es así de notorio el cambio que está teniendo el consumidor chileno el consumidor latino el consumidor mundial Oye, respecto al evento solamente para no sé cómo estamos eh, vamos bien eh, con, con, con el tema del programa va a ser súper interesante porque al principio que este evento empieza a las 9 como ya dijimos por emol eh, se van a exponer los principales resultados de este estudio eh, lo cual nos va a ayudar a tener como una visión general verdad de hacia dónde vamos a ir a la conversa porque después van a haber dos paneles de conversación muy interesantes el primer panel él va a tener a tres empresas de primer nivel. Va a tener por un lado un gigante como Mercado Libre, que ahí va a estar Camila, Camila Sembrano, ella es la gerenta senior de marketing para Chile, Perú y Uruguay, hablando del propósito que tiene Mercado Libre, porque ellos en el fondo se llaman Mercado Libre. Eso tiene una razón de ser, no es que la oh, vamos a una de marca, no. Ellos tienen una razón de ser, en ese, ese día va a contar eh, con más detalle, Camila, de qué se trata el propósito que ellos tienen como marca. También va a estar Notco, eh, es una de los unicornios en Chile, Chile. Va a estar el country manager de Notco en Chile, Maximiliano Silva, hablando sobre el propósito. Ustedes saben que Notco ya no usa animales para hacer mayonesa, no usa animales para, para, para nada, básicamente. Saca todos los productos que tiene del mundo vegetal y es un cambio de paradigma. Eh, en Argentina y en otros países se está empezando a comercializar y a conocer. De hecho, un
0: algoritmo, que... parece que no, es un algoritmo sí. que funciona y trata de igualar los sabores con ese algoritmo y, y te produce la no, no milk, eh, no mayonesa,
1: etc. Exactamente. Y fíjate que el otro día hablando con una persona en Argentina decía, oye, sí, le decíamos vamos a invitar a, va a estar este este, esta, esta empresa en el evento y decía, oye, no tenía idea que eran chilenos, yo acá compro, que yo soy vegana, y estaba comprando Notco como loca en Argentina, o sea, imagínate una empresa chilena que está creciendo a gran nivel por un propósito que hay detrás, porque no fue simplemente hacer cosas por hacer cosas y la tercera empresa que va a estar en ese panel va a ser Betterfly, que es una empresa realmente increíble, que se piensa que va a ser el próximo unicornio, o sea, los unicornios son los que ganan, los que recopilan más de millones de dólares en, en fundraising, que se llaman, eh, y ya ha recopilado mucha plata, pero eh, siguen creciendo y es una empresa que nos da, por nuestros buenos hábitos de salud, por ejemplo, de hacer deportes de cuidarse, ellos van generando como un, por decirlo así, una platita que después se va a distintas instituciones como donaciones, entonces tú puedes ligar la, 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 la app de, de Betterfly, con tu reloj que te ve las calorías y toda la cosa, es bien interesante el caso de ellos también hay un porqué detrás que el fundador Eduardo de la Mayora tiene un un propósito tuvo detrás de la, de la marca, él estuvo en África viendo muchas cosas decía cómo, cómo ayudar a esta gente, cómo poder traerles plata de repente, poder eh, financiar cosas y empezó a generar este ecosistema que se terminó por eh, dar a luz Better Flat. Y en el segundo panel Gerardo, los expertos en la industria de la publicidad, del marketing de las agencias eh, van a estar conversando ahí, eh, va a estar el círculo de marketing de Icare, representado por Agar Porte, una de sus directoras el, pre, el presidente de AMD de Chile Rodrigo Espinoza, el presidente de ANDA, eh, la Asociación de Avisadores, Fernando Mora, la IAB, el gerente general de IAB, Rodrigo Saavedra, y la gerente general de ACHAP, Alejandra Ferrari, van a hablar, son todos estos relacionados con la publicidad, el marketing, eh, los avisadores... El mundo del avisaje es muy importante, ver cómo está cambiando un poco la tendencia de los comerciales, etcétera, que van a conversar sobre cómo la industria también en general está viendo este cambio de los consumidores y cómo se está plasmando, plasmando, como tú bien decías, en los productos de los clientes, en los productos que eh, ahora se están requiriendo por parte de los consumidores. Así que súper buen evento, repetimos, martes 14 de 9 a 10 y media por EMOL TV. También hay una hay un, hay un banner que va a aparecer en EMOL, eh, en donde uno se puede inscribir si quiere tener un recordatorio, qué sé yo, para no perderse las chances sobre todo eh, si uno tiene un emprendimiento y quiere generar una marca que tenga un propósito detrás va a ser muy bueno escuchar estos ejemplos
0: muy interesante nosotros hicimos un trabajo de ahora de mostrar muy, de manera muy somera, muy pequeñito la importancia de la marca, le dimos algunos ejemplos, yo creo que ya al menos se hizo una idea ustedes, eh, y ahora simplemente el consejo es que pueda ver este tipo de cosas que son gratuitas donde hay personas expertas que le va a dar eh, ejemplos muy buenos y va a entender mejor, para aplicarlo a su empresa, para aplicarlo todo lo que usted hace, lo que usted produce, es una marca, tiene su sello, y ese sello es importante que usted lo cuide, así que eh, con eso eh, cerramos esta, esta conversación y seguimos con, con un buen dato a continuación.
1: Tecnodata. En el Tecnodato de esta semana volveremos a hablar sobre las criptomonedas, algo que hicimos en los primeros capítulos de nuestro programa. Sin embargo, hoy les contaremos cómo este tipo de dinero está comenzando a abrirse paso en el mundo de las compras y ventas, pero específicamente en algunas aplicaciones de mensajería instantánea. Whatsapp está comenzando a añadir la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas a través de su propia app. La compañía ha comenzado una prueba piloto en Estados Unidos, donde un número limitado de usuarios puede utilizar la tecnología Novi, una plataforma internacional de transferencia de dinero que es la billetera digital de Meta. Recordemos que Meta es Facebook, ¿eh? que cambió su nombre hace poco. Y a través de ella podría realizar transferencias con el stablecoin Pax Dollars. Según Stefan Kassriel, máximo responsable de esta billetera virtual llamada Novi, los pagos realizados a través de WhatsApp son instantáneos y están libres de comisiones. Asegura también que no existirán límites de envío de dinero o una cantidad mínima máxima permitida. La cuenta de Novi además no tendrá costos de mantenimiento. Los pagos que se aparecen directamente en los chats se llevan a cabo por el momento mediante Pax Dollars, una criptomoneda estable que coincide con el valor del dólar estadounidense. Los usuarios, por ejemplo, pueden ingresar 5 dólares en Novi y la plataforma los convertirá en dólares americanos que pueden utilizarlos para enviarlos mediante WhatsApp. Aquellos afortunados que tengan acceso a la prueba pueden realizar transferencias a través de una nueva opción llamada Pagos, que se ubica en el icono en forma de clip en el caso de los usuarios de Android, o con el botón más, en el caso de los usuarios de iPhone. Es decir, de la misma manera en que se envían imágenes o archivos adjuntos. Por su parte, la empresa Signal, que es esta aplicación también de mensajería segura para móviles, está probando una función que permite enviar y recibir criptomonedas también. La empresa anunció en su blog que la versión más reciente a prueba integrará Signal Payments, una característica para realizar pagos con criptomonedas en los mensajes. De acuerdo con esta empresa, Signal, la idea es que los pagos sean rápidos, privados, y que funcionen bien en dispositivos móviles. Esta fase beta ya está disponible en Reino Unido e incluye MobileCoin, la criptomoneda creada por la misma tecnológica en 2017. Sin embargo, Cabe recordar que PayPal fue una de las primeras compañías en anunciar que sus usuarios podrían operar con criptomonedas directamente desde su aplicación para móviles. En noviembre del año pasado, el servicio de pagos en línea habilitó la compra y venta de este tipo de divisas. Luego lanzó el servicio Checkout with Crypto para pagar en tiendas con monedas como Bitcoin, Ether o Litecoin, entre otras. Por el momento, eso sí, solo está disponible en Estados Unidos. Sin embargo, todo lo anterior nos demuestra que las criptomonedas no serían a ninguna parte. Así es que tendremos que acostumbrarnos a tenerlas en nuestro entorno futuro como un método válido para pagar o cobrar dinero por algún servicio o bien que usted haya entregado. Ese fue el Tecnodato de esta semana.
0: Bueno, y con ese interesante dato vinculado a la tecnología... ...vamos poniendo fin al programa de hoy... ...pero siempre aprovechamos de recordarles... quién hacen posible este programa... ...quienes nos acompañan, quienes han confiado en Chile Futuro... ...y también siempre a usted le damos un buen consejo... ...porque usted puede aumentar sus ventas... ...usted escuchó que hablábamos recién de marcas... ...su marca que sea conocida... ...cuál es su marca, cuál es su sello... ...cuál es la forma en que la gente lo identifica... ...si no lo tiene claro puede pedir ayuda a Chile Futuro y a todo el equipo de Cima Comunicaciones. ¿Dónde nos puede contactar? Fácil. Chile Futuro arroba, .cl, chilefuturo, arroba .cl, Cima Comunicaciones.cl. Eh, Chile Futuro arroba Cima Cima no es como cumbre, eh, es como una cumbre pero con Z. Ya Cima Comunicaciones.cl y puede ser parte de esta agencia de comunicaciones. Para otros problemas que tenga su empresa u otros desafíos que tenga por delante también nos puede. Consultar. Nos pueden seguir en nuestro canal de Spotify Chile Futuro 2021. Ahí pueden revisar las últimas entrevistas, los datos relacionados al agro, el emprendimiento, los tecnodatos, con lo último en tecnología. Y siempre, Francisco, esto te la dejo a ti, están las cafeterías like, qué buenas que son.
1: Estas cafeterías like que me tienen gordo, me tiene, pero en el, en el buen sentido de la palabra. Gordo Por eh, el corazón. Eh, exacto, voy a decir. Es eh, 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 las sensaciones de, de la comida bien hecha. ¿eh? Cafeterías like, casa colón. Eh, cafeterías Laico like, y día es la que está funcionando Casa Colón está eh, en refacciones Pero pronto se va a reabrir Por mientras, llame o vaya Colón 915 Siguen estando ahí, siguen estando abiertos Puede ver la carta que tiene ahí para almuerzos para llevar, de cafetería productos de cafetería y repostería También tienen la semana eh, menús ¿no? Para que usted los pruebe, los compre Y son bien completos, bien ricos y no son caros Así es que aproveche si trabaja por ahí también a, a, Para almorzar O comprar su, su almuerzo ahí Haga sus reservas también a través de, la, de las redes sociales arroba cafetería like o mediante el WhatsApp más 569 96, 3004, 96 Haga las reservas ahora ya, antes de que se llene. Y también antes de cerrar el programa Gerardo, tenemos que recordar que está con nosotros Agrocomer. Automatiza tus procesos en la cosecha de frutos secos ya que Agrocomer tiene todo el equipamiento que se necesita para limpiar, seleccionar y secar el avellano europeo. Sabemos que Agro, Agrocomer es sinónimo de eficiencia, también de calidad, también de confianza. Trabajan con marcas topísimas en el mundo, como la marca italiana GF. Y tienen un servicio de postventa de atención al cliente espectacular. Revisen la página web, agrocomer.cl, también hay un celular, el 9-423-98-120, 423 120 si usted necesita de este tipo de servicios llámenos, consulte va a ver que tiene una flota de, de vehículos de todo tipo que realmente parece una película de Steven Spielberg y usted ahí en su campo va a aparecer un campo de otro planeta con todas las máquinas que le van a facilitar la, eh, la vida eh, de, su, de sus cosechas, de sus productos, de lo que esté plantando, así que acuérdese de nosotros llame a Agrocomer, revise lo que ellos tienen disponibles para usted, y bueno Recordarles, estamos todos los sábados de 11 a 12 por Radio el Conquistador 88.7 en Curicó, 94.1 en Talca, Chile Futuro, el programa que genera este ecosistema de emprendimiento, innovación y buenas prácticas para el agro de la ciudad de Talca, Curicó y toda la región del Mauricio.
0: Muy bien, siga en la sintonía eh, y por supuesto, siempre siga... Eh, esperando a las 11 de la mañana cada sábado, estamos aquí con Chile Futuro. Los datos de la tecnología vinculada al agro, la sustentabilidad y por supuesto la innovación. Nos reencontramos en la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.